0: Welcome to the Bema.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я, его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня поговорим об истории Адама в Эдемском саду, которая рассказана в Бытие 2 и 3 главах, и о чем на самом деле говорит эта
2: история.
1: Мы продолжим там, где остановились на прошлой неделе, ⁇ Бытие ⁇ 2 глава, стих 4. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. «И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И прямо с самого начала мы видим проблему. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе, что если буквально читать Библию, то этот рассказ не совпадает с тем, что мы читали в первой главе. В самом лучшем случае эта история попадает примерно на третий день творение, о котором рассказано в первой главе Бытия. Но если вчитаться в детали, они не накладываются на то, что мы читаем в первой главе. Полевой кустарник и трава, они появляются на третий день, а человек появляется на шестой. А здесь как будто это все происходит одновременно. Так что в каком-то смысле это две разных истории сотворения. И да, речь идет об одном и том же творении, Но эти две истории рассказывают об этом с двух разных точек зрения. Всегда очень полезно обратить внимание на нашу западную тенденцию читать в хронологическом порядке. И тогда мы продолжаем читать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек». Душой живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Интересно, что в переводе звучит так, что оба дерева находятся в центре этого сада. Но на иврите четко сказано, что только дерево жизни находится посреди рая. Про второе дерево его местоположение точно не указывается. Я хочу сказать об этом, потому что есть равинская традиция, которая говорит о том, что дерево жизни оно было посреди сада в центре, но дерево познания добра и зла, оно не находилось в центре сада. Дальше в этой истории, когда Ева разговаривает со змеем, она ему говорит, что мы не можем есть с дерева, которое в центре сада, и она имеет в виду дерево познания добра и зла. Так вот в этой равинской традиции говорится, что дерево познания добра и зла, оно не было в центре сада, но Ева сделала это дерево центром ее сада. И это интересный поворот. Мы не будем дальше заострять на этом внимание, но это интересный поворот, и мне нравится думать почему еврейские мудрецы так утверждают можно я уточню то есть дерево жизни оно находится в центре сада эта фраза непосредственно относится к нему а что касается дерева познания добра и зла оно может рядом с ним стоять может где-то вблизи или может быть совершенно в другом месте я правильно
0: понимаю
1: Да, абсолютно верно. Здесь иврит не говорит точно, находятся ли они вместе или в разных местах. Я думаю, на каком-то уровне может подразумеваться то, что они находятся недалеко. Но древнееврейский, он дает свободу трактования, насколько близко были эти деревья рядом. И тогда мы читаем дальше. Из Эдема выходила река для орошения рая. И потом разделялась на четыре реки. Имя одной фисон, она обтекает всю землю Хавилату, где золото. И золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки Гехон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидикель, она протекает перед Осирию. Четвертая река Ефрат. Это несколько странный параграф. Непонятно, к чему он здесь. В этих строчках идет описание каких-то рек. И интересно, что чем дальше, тем меньше каждая река описывается. А про последнюю говорится, ну и река Ефрат. Да,
0: это странно, как-то четвертый рек,
2: который просто в конце. Но да, это странно странно параграф, когда ты взгляни и взгляни на историю. Как-то кажется, что нет причин, чтобы это быть там. И
1: если в общем посмотреть на историю, он кажется здесь не к месту. Нет причины приводить здесь описание этих рек. На иврите похоже так, что одна река вообще течет по кругу. И весь этот параграф не имеет никакой связи с историей Адама и Евы. Может эта связь имеется в виду здесь в шестом стихе, где говорится, что пар или в другом переводе поток поднимался из земли и орошал все лицо земли. А дальше мы читаем, что не было еще дождя. И может быть можно это как-то связать, что поток из земли и реки тоже выходят из земли. Но вообще странный параграф. Может быть, мы еще к нему вернемся. Может быть. Такое чувство, что каждое слово неспроста здесь. Все слова имеют какой-то смысл.
2: Yeah. Right.
1: «И взял Господь человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Здесь интересно заметить, что вначале Бог говорит, что нехорошо человеку быть одному, Потом приводит к нему всех животных для того, чтобы человек дал им имена. Как странная связь, почему именно человек должен дать имена всем животным, и как это связано с тем, что нехорошо ему быть одному. В чем здесь логика?
2: Else going on here. But... As for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God the man, uh, caused the man to, call, to fall into a deep sleep. And while he was sleeping he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man and he brought her to the man um, interesting in the Hebrew it doesn't actually say rib uh, it says a round is what it says
1: и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул взял одно из ребер его и закрыл то место плотью и создал господь бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Интересно, что на иврите здесь не говорится буквально «ребро». Если говорить современным языком, имеется в виду часть круга. То есть можно представить себе, что есть круг, и какую-то часть из него взяли. И вот часть из мужчины была взята, и человек Адам, кстати говоря, Адам означает «пыль» или «земля». У нас еще будет об этом разговор. Но здесь мы видим, что Бог создает человека. А потом, чтобы создать ему помощника – Он что-то у него забирает. И именно это видит человек, когда он видит женщину. Он говорит: это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться Иша. То есть на Иврите мужчина звучит как Иш, а женщина произносится как Иша. Поэтому он говорит: она будет называться Иша, потому что она взята от Иш. И тогда на Иврите буквально слышно, что женщина напрямую связана с Адамом
2: to Adam. There's Ish and Isha. And there's this direct correlation. I, I can't tell you how many times I've heard within the Christian tradition, the fact that man was made in the image of God, but then woman was taken out of man. Like she's Мы это
1: слышим как «иш» и «иша». И не знаю, как вы, а я очень часто слышал христианские уроки, где говорилось, что мужчина — вот кто был создан по образу и подобию Божьему, а женщина просто взята от него». Что, мол, он это замечательное творение. Но это не то, о чем здесь говорится. В первой главе бытия говорится, что Бог сотворил человека по образу своему, образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Поэтому она тоже несет божественный образ. И ключевой особенностью отношения между Иш и Иша это то, что вначале Адам представлял собой все человечество, но не было спокойствия, было какое-то напряжение, чего-то не хватало в сотворенном порядке. И это не вопрос того, что человек. Человеку не хватало компании. Но для того, чтобы жизнь существовала, чтобы она процветала, должно быть определенное напряжение. Это почему одиночество нехорошо. Поэтому Бог создает то, что здесь переведено помощника для него. Но это слово плохо передает идею, которая заложена здесь в тексте. На иврите это звучит здесь как эцер-коннегда. Слово эцер обозначает помощник, а коннегдо буквально означает против или сопротивление.
2: She is the help that comes against him, or the help that opposes and so the picture of of the the isha, the picture of the woman, is that humanity it wasn't good for humanity to be alone because in order for humanity to thrive, it needs some tension, and so God takes out of ish a part of him around, and he fastens woman. Woman То
1: есть она это помощник, который идет против, помощь, которая сопротивляется. И тогда картина для Иша получается такая. Человеку плохо быть одному. Для того, чтобы человечество процветало, нужно определенное напряжение. И тогда Бог из целой части, из полного круга берет часть. И создает женщину. И женщина это вот эта недостающая часть. Мужчина теперь это не полная часть. Есть еще одна часть, которая у него взята. Есть Ишь и иша. И с тех пор, только тогда, когда мужчины и женщины вместе. И я не говорю только о браке. Я говорю о большей картине. Только когда мужчины и женщины вместе, они представляют человечество во всей его полноте. Если в зале соберутся только мужчины, там не будет представлена существенная часть человечества. Только мужчины и женщины вместе представляют собой все человечество Итак, она является частью которая оказывает сопротивление и те кто женат понимают о чем я говорю потому что жена сопротивляется но в этом сопротивлении она как раз и оказывает нам помощь раввины учат что это как будто две доски которые опираются друг на друга если представить себе конструкцию когда доски наклонились и опираются друг на друга если одну убрать то вторая упадет и именно потому что вторая доска сопротивляется первая может может стоять. И в браке есть другой человек, который часть меня, который мне не хватает. И только вместе мы составляем полную картину. Именно потому, что они созданы по-другому, женщины могут нас поддерживать. И идея о том, что женщина должна подчиняться мужчине, потому что мужчина был первым создан, это не то, о чем учит бытие первая глава. Здесь мы скорее видим, что женщина сопротивляется мужчине, но сопротивляется таким образом, что это поддерживает его. Здесь не идет речь о слепом подчинении. Но здесь скорее картина, что нет доски, которая бы устояла сама по себе. Только когда мы складываем доски вместе, они могут стоять. Но это что-то я отвлекся на размышления о мужчине и женщине. И мы будем возвращаться к этой идее снова и снова. Так что разговор на эту тему не закончен.
2: So be, be
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Now, у меня есть вопрос. Я понимаю, что мы еще до этого не дошли, но здесь говорится, что человек оставляет своего отца и мать. И это вроде бы идет в разрез с идеей Бейдов. Как это работает? How... Ну, у меня есть догадка, но мы вернемся к этому разговору, когда будем обсуждать Новый Завет. Исследователи в этом отрывке видят рассказчика, который добавляет свое мнение в эту историю. Это как будто ты слушаешь рассказ, и в середине рассказа автор останавливается и говорит, кстати говоря, именно по этой причине оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. Но ты прав, в древних культурах все работало иначе. Там женщина оставляла свою семью и соединялась с семьей мужа. А здесь вроде бы, как говорится, что должно быть по-другому. Но есть несколько способов, как это можно объяснить. А сейчас я хочу сказать, что давай вернемся к этому вопросу где-то через год или два. «Как тебе так?» «Да нормально, я дождусь». Мы продолжим читать. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала же на змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Еще один вопрос, который мы видим прямо здесь. Ведь Бог же не говорил «не трогать плоды». И тогда женщина добавляет к той заповеди, которую сказал Бог. Но еврейская устная традиция говорит, что это Адам добавил к заповеди Бога. Ведь единственный способ, как Ева могла узнать о заповеди, это от Адама он должен был ей рассказать. И вопрос тогда, кто добавил к заповеди, это Ева или Адам, дополняет заповедь тем, что не нужно прикасаться. Некоторые раввины учат, что если бы только Адам передал Еве заповеди в точности, как Бог ему сказал, Быть может, у нас не было бы такой проблемы. Поэтому, если слушать устную традицию, может быть, мы должны были задаться вопросом, в чем состоит заповедь гораздо раньше, до того, как происходит разговор со змеем. Но я снова отвлекаюсь здесь. И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе апоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нак и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пету жене сказал умножая умножу скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобою Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться пылевой травою, в поте лица твоего, «Будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Мы помним, его зовут Адам, а прах и земля — это одно и то же. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни» и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Когда мы читаем эту историю, хорошо бы остановиться и подумать, какие проблемы есть в этой истории. Но это одна из вещей, которую мы не привыкли делать. Наш западный мир научил нас не видеть проблемы. Мы слышим «не ищи проблем», «не задавай вопросы. Любые трудности нужно разрешить как можно быстрее. Но как мы видели в первой главе, автор умышленно прячет сокровища внутри истории. И автор дает намек, где спрятаны эти сокровища. Он дает план, карту сокровищ. И эта карта сокровищ обозначается моментами, которые выпадают из истории, кажущимися проблемами, которые мы видим в тексте. И нужно учиться задавать этот вопрос, стремиться понять и увидеть, в чем проблема в этой истории. Потому что именно это приведет нас к дальнейшим вопросам, которые помогут нам отыскать то сокровище, которое хранится в этой истории. Как для тебя, Бренд, какие проблемы есть в этой истории, которые бросаются тебе в глаза? Ну, во-первых, говорящая
2: змея. And he talks about uh, the lullaby effect. When you've heard a story so many times, you no longer pay attention to the details. We have a talking snake in this story. That's weird. Animals don't talk. Like there's one other story in the scriptures in the book of Numbers with a talking donkey Я
1: удивлен, что мы не идентифицируем это как проблема в истории. Это одна из самых странных деталей. Один из раввинов — раввин Дэвид Форман. Он говорит о том, что это называется «эффект колыбельный». Ты слышал эту историю, ты слышал эту песню так много раз, что ты уже не придаешь значения деталям. У нас есть разговаривающая змея в этой истории — Это странно. Животные не разговаривают. Есть еще одна история с разговаривающими животными в книге «Чисел». Там мы читаем про говорящую ослицу. Она тоже очень яркая и странная, потому что никто не ожидает, что ослица может разговаривать. А здесь, в книге «Бытия», мы в третьей главе встречаем разговаривающего змея, и как будто это полностью нормально. Я согласен, это должно привлечь наше внимание. Есть какие-то другие проблемы в этой истории? Что ты видишь, Брент? Я не уверен, если это проблема. Просто интересно, что они услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Интересная деталь. Я тоже люблю ходить в прохладе дня. Это хороший момент, но мы не успеем об этом поговорить. Теперь я скажу проблемы, которые есть у меня в этой истории. Во-первых, дерево называется деревом познания добра и зла. Но я бы не сказал, что это правильное название. У Евы уже есть понимание добра и зла до того, как она взяла плоды с этого дерева, когда она разговаривает со змеем, у нее есть уже понимание, что она не должна есть с этого дерева. Не говоря уже о том, что если это действительно дерево познания добра и зла, можно так сказать, у Бога нет морального права. Это не было бы справедливо со стороны Бога наказывать кого-то за то, что они съели с дерева познания добра и зла, Если на тот момент они не понимали, что такое добро и зло, если бы это было по-настоящему дерево познания добра и зла, то было бы правильно наказывать только во второй раз, когда они съели с этого дерева. Потому что только тогда у них было бы знание, которое необходимо для того, чтобы принять решение, за которое они получили наказание. Так что это не есть буквально дерево познания добра и зла. И тоже змея здесь говорит, что вы будете как Боги, хотя они уже сделаны по образу и подобию Бога.
2: Ah, weren't we just told that they were made in the image of God? Like they should already have that. So there's that going on there.
1: «Согласен. Разве мы только что не прочли, что они были сделаны по образу и подобию Бога? Так что же здесь происходит? А как насчет такого вопроса? Кто на самом деле обманывает в этой истории? Бог говорит, если ты будешь есть с этого дерева, ты смертью умрешь, А змей говорит, нет, не умрете. Я понимаю, что, может быть, мы часто читаем эту историю и не замечаем, у нас есть эффект колыбельный. Но давайте попробуем посмотреть со стороны и подумаем на примере отношений в нашем мире. Если, например, есть двое детей, и один ребенок говорит, какое-то событие, вот да, оно точно произойдет. А другой ребенок говорит, нет, этого не будет. И потом это событие действительно случается, но оно происходит намного позже. И как ты думаешь, кто фактически прав в этой ситуации? Что такое правда в данный момент? Можно чувствовать себя так, что первый ребенок тебя обманул. Утверждение Бога по сравнению с тем, что Говорит, змей достаточно странно. Можно воспринимать так, что змей на самом деле не обманывает. Конечно, он делает множество других вещей с истиной, но такое чувство, что Бог говорит гораздо больше полуправды в этой истории, чем змей. И это, в свою очередь, вызывает много других вопросов. Я, например, думаю, что это за отец, который практически обрекает своих детей на неудачу. Что это за больная история такая? Мол, ты можешь делать что угодно, только не ешь с дерева.
2: Uh, it would be like, so I have a son, his name Zeke. And Zeke has always been just fascinated with swords. Like, in, in today's world, it's lightsabers. But when he was younger, it was swords. So maybe not the six-year-old Zeke of today, but the three- or four-year-old Zeke of a few years ago.
1: Вот у меня, например, есть сын. Его зовут Зик. Ему всегда очень нравились мечи. В современном мире это световые мечи, но когда он был поменьше... Это были просто ножи или мечи. Вот теперь, если взять не сейчас, когда ему 6 лет, а несколько лет назад. И вот Зик, он любит разные мечи, ножи. Что это я был бы за отец, если бы я взял блок кухонных ножей, поставил бы его в гостиной посреди комнаты, ну или в углу где-то, и сказал бы ему, ты можешь делать все, что угодно. Я иногда буду здесь прогуливаться в прохладе дня. Но чего бы ты ни делал, только не трогай блок с ножами. Звучит странно. Так много разных проблем в этой истории. Еще одна вещь, которая бросается в глаза. Когда я начинаю смотреть на структуру этой истории, я вижу, что она начинается с утверждения, что плохо человеку быть одному, и она заканчивается тем, что Адама выгоняют. То есть она начинается с того, что он один, хотя на самом деле он не один, а с Богом, а заканчивается история тем, что его выгоняют из сада, и он снова остается
2: один.
1: И следующий параграф, за тем как он замечает, что плохо человеку быть одному, Бог дает ему женщину, и Адам называет ее женщиной. А перед тем, как его изгоняют из сада, он дает ей имя и называет ее Ева. Я не знаю, становится ли понятно, к чему я здесь веду. Что ты замечаешь в этом бренде? Ну, похоже, у нас здесь складывается структура.
2: Pattern. <laughs> ah, and we've seen this pattern in our last podcast. It's called a chiasm. Exactly. So we have another chiasm in this story, which is again one of those road maps and treasure maps the author uses to bury a treasure. And so we have a chiasm. Uh, we have bookends that are Adam being alone and then Adam being banished.
1: Мы видели похожую структуру на прошлом подкасте она называется хиазм, что является картой картой сокровищ, которые автор использует для того, чтобы привести нас к открытию той мысли, которая скрыта в этом тексте. И вот у нас есть начало и конец. Адам в начале был один, а потом он был изгнан, и потом следующая часть, когда он дает имя женщине, и потом в конце истории он называет ее Ева, и так далее. Достаточно легко увидеть эту структуру. Дальше мы встречаемся со змеем, а во второй половине змеи проклинают. Если 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 следовать за структурой этого хиазма, то мы увидим, что центр его находится в том стихе, где говорится, что открылись глаза у них и они узнали, что наги. Получается, что именно этот стих является центром этой поэмы. И тогда возникает вопрос, почему именно этот стих является центром? Но когда мы начинаем размышлять, может быть, это не так уж и странно. Разве вообще нагота не является странной частью этой истории? Как самого начала нагота является неотъемлемой частью этого
2: повествования.
1: Автор постоянно останавливается и упоминает, что они были наги и не стыдились Как будто это самая главная деталь С самого начала они не стыдились наготы Потом, когда они съели плод Подумайте, из всего того, что могло бы произойти Здесь говорится, что их глаза открылись и они поняли, что они наги Затем приходит Бог, Адам говорит, «Я боялся, потому что я наг». Из всего того множества вещей, которые можно было сказать в этот момент, он выбирает эту тему о наготе. И затем Бог в ответ, среди всего того множества, тем для обсуждения, он мог бы говорить, например, о дереве, о чем угодно, но Бог говорит, кто сказал тебе, что ты наг. Нагота как будто центральная тема этой истории. Они были наги. Я понял, что я наг. Все крутится вокруг этого образа. Но есть еще момент, который не слышится в нашем языке, но его можно услышать на иврите, потому что слово, которое используется для обозначения наготы, это слово аром.
2: Arom, E-R-O-W-M. Naked, Arom, nakedness, Arom. And then one of the words that you don't hear is in verse 3 one. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. And the word for crafty in the Hebrew is Arom e r u w M. That's significant because if you're hearing this story, which of course you were in the ancient world, you're not reading the story. They don't have the printing press. This is not meant to be a read word. It's going to be a heard word, a spoken word. If you hear it, Those words come from the same root base.
1: Позже вместо слова «наг» используется слово «нагота», и это слово «эром». То есть у нас есть «наг» — это «эром», и «нагота» — это «аром». И затем одно из слов, которое мы встречаем в третьей главе, в первом стихе, где говорится, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Слово, которое мы переводим как «хитрее», — это слово «эрум». И это важный момент, потому что в Древнем мире ты не читаешь историю, ты в большинстве случаев ее слышишь. Тогда не было книг, история передавалась из уст в уста. Не предполагалось, что люди будут читать слова. Это не было написанное слово, это было услышанное слово. И когда мы слышим эти слова, они происходят от одного и того же корня. Они практически неразличимы на слух. Это все равно, что пришлось бы остановить человека, который рассказывает эту историю, и спросить у него, подожди, ты сказал, что змей был самым голым или самым ногим? зверем? Нет, нет, нет. Он был хитрее всех зверей. Это такое слово, которое легко перепутать. И дальше мы смотрим на всю историю. Змей кажется на удивление человечным. Бренд, ты уже упомянул атрибуты змея. Он разговаривает, змей размышляет, он убеждает, у него очень логичные аргументы. На самом деле он достаточно умный. Змей входит в контакт. Фактически Мидраж учит тому, что змей пытался захватить роль мужа. Он пытается занять место Адама и иметь детей с Евой. Это то, почему, как они говорят, Бог говорит, что «Вражду положу между семенем твоим и между семенем ее». Потом есть факт то, что змей ходит. И вы скажете, нет, змей не ходит. Какие глупости. Но если вы помните, проклятие змея состоит в том, что он будет ходить на животе. Это значит, что подразумевается, что в настоящий момент змей не ходит на чреве. То есть мы понимаем, что змей ходит. Он говорит, он убеждает, он строит отношения. Этот змей, на удивление, человечен. И тем не менее, здесь очень четко сказано, что змей — это зверь. Очень ясно из контекста. И это вызывает вопрос в этой истории про наготу, что является настоящим искушением. Что это за искушение, которым змей привлекает? И раввин, от которого я услышал это, он возвращается к тому, с чего змей начал. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И здесь важно понимать, куда мы ставим ударение в этом вопросе. Потому что, когда мы читаем, ему, можем подчеркнуть слово подлинно. Ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в
2: раю.
1: Мы часто можем делать ударение именно на первом слове, но Раввин, от которого я слышал, это Равин Дэвид Форман. Он говорит, что на иврите здесь ударение никак не приходится. Ударение должно быть на слове сказал. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И тогда это меняет смысл вопроса, потому что представьте, кто-то подходит ко мне и спрашивает: Я слышал, что запись подкаста прошла очень плохо. Бренд сказал, что это был полный кошмар. Тогда я могу сказать: неужели Бренд так сказал? Что я Подразумеваю этим вопросом, как будто этого вообще не может быть. Or
2: that Brent must be lying, because that's not at all the truth. Like the 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 emphasis. If I said, did Brent really say that?
1: Или Брент наверное, обманывает. Это не может быть правдой. И если я говорю, что он правда так сказал, то это полностью меняет смысл вопроса. Я как бы подразумеваю, что это вообще неправда. И тогда то, что змей хочет донести, так это то, что Бог никогда не поместил бы тебя в этот сад со всеми этими деревьями, без того чтобы не дать тебе наслаждаться ими и сейчас давайте поставим историю на паузу и подумаем вот этот змей он на удивление человечен и тем не менее говорится что это зверь и если вспомнить чуть раньше что было когда бог понял что нехорошо человеку быть одному что он сделал он привел ему зверей для чего чтобы человек дал им
2: имена first
1: Похоже, здесь имеется в виду, что люди — это не животные, в том числе и змей, он не человек, несмотря на то, что он ходит, говорит, размышляет, убеждает, выглядит так, будто вся эта история о том, что значит быть человеком. Это история о том, что «Адам, тебе плохо быть одному, но ты не животное. Я хочу тебя научить, что ты не животное». Так в чем же разница между человеком и животным? Как ответить на этот вопрос, чтобы он не противоречил второй и третьей главе «Бытия»? Иногда мы говорим, что разница между человеком и животным, что, например, у человека есть интеллект, и он может размышлять. Но это объяснение в данном случае не подходит, потому что змей, он тоже может размышлять. Кто-то говорит, быть человеком — это означает, уметь строить отношения с другими. Но это объяснение тоже не работает, потому что змей строит отношения. Или кто-то может сказать, быть человеком — это значит быть сделанным по образу Божьему.
2: Question, the...
1: Но тогда возникает вопрос, что это значит быть сделанным по образу и подобию Божьему. И одно из имен Бога, о котором говорил Форман в этом уроке, это имя — которое мы иногда переводим как «Бог всемогущий». Оно звучит на иврите как «эл-шадай». И проблема в том, что «шадай» — это странное слово, которое мы на самом деле не знаем, как перевести. И переводчики пришли к этой концепции, что это «Бог всемогущий». Но на самом деле никто не знает, что эти слова означают. И Форман, он говорит, что многие учителя размышляли об этом. Они смотрели на согласные, которые образуют это слово. И они пришли к идее, что если бы это была фраза, то слова образующее слово шадай складывается в фразу которую можно перевести как бог, который знает, когда нужно сказать достаточно. Если взять согласные, которые образуют это слово и превратить их в фразу, то фраза будет звучать как «Бог, который знает, когда нужно сказать достаточно». И что интересно, это тот самый Бог, с которым мы познакомились на прошлой неделе. У него было 6 дней творения, и затем он отдыхал. Это был Бог, который знал, когда нужно сказать достаточно. Мы говорили про скульптора Микеланджело, который высекает скульптуру из камня, и он знает, когда нужно остановиться потому что еще один удар и он испортит всю скульптуру я вспоминаю скульптуру давида одна из отличительных характеристик это насколько у него непропорционально большие руки и ступни и если подумаешь ну дай-ка я уменьшу то можно испортить всю
2: статую Так
1: что это был урок о Боге, который знает, когда нужно сказать «достаточно». И сегодня мы видели, что Бог создает прекрасный сад. Он помещает туда Адама, и Он говорит, «Я хочу, чтобы мне помогли, помогли с этим творением». Это хорошее творение. У него много потенциала. И я поставлю… Дерево в этом саду, чтобы вы знали, что вы не животные, вы люди. Я создал вас по своему образу. Я хочу, чтобы вы тоже знали» когда нужно сказать «достаточно». Я хочу, чтобы вы знали, что наше желание – это хорошо. Так, например, желание есть – это хорошая вещь. Оно помогает нам жить. Наше желание спать – хорошая вещь. Желание – это неплохо. Кстати, Бренд, ты заметил, что она увидела в дереве? Что было тем компонентом, которого не было раньше? Оно было желанно или вожделенно? Желание вдруг ни с того ни с сего появляется в этой истории. И желание или вожделение – оно тоже важно. То есть у нас есть Бог, который пытается научить людей, что вы не звери. И в чем же тогда искушение змея? Его искушение состоит в том, что он говорит, «Ева, ты просто животное. У тебя есть желание». И что делает зверь, когда у него есть желание? Звери действуют в соответствии со своими желаниями. Каждый раз, когда у них появляется желание, они себя не сдерживают. Никогда не найдешь зверя, который практикует самоограничения. Ты не найдешь в лесу оленя, который скажет, «Знаешь что, наверное, я не буду есть сегодня». «Это будет хорошо для меня. Сброшу пару килограммов». Нет, когда олень голодный, он всегда будет есть. Если сезон спаривания, то звери спариваются. Но наша отличительная характеристика, то, что мы сделаны по подобию Бога, мы знаем, как управлять нашей силой созидания, нашими желаниями. Точно так, как Бог, который создал нас. Бог приглашает Адама, и это то же самое приглашение – о котором мы говорили на прошлой неделе, в истории сотворения. Он приглашает нас просто доверять
2: истории. Здесь сказано,
1: что она увидела, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Просто доверяйте мне, Адам и Ева. Доверяйте мне, что это творение, оно хорошо. У вас есть все, что вам нужно. Вы должны знать, когда нужно сказать достаточно. Ты должен знать, когда нужно сказать, что все, мне больше ничего не нужно. Бог дал мне все, что нужно. Я верю, что Бог ничего не скрывает от меня. А змей говорит, нет, ты просто зверь, ты просто животное. Ты же хочешь поесть, ну поэтому давай вперед, не стесняйся. А Бог пытается научить
2: людей. And God's trying to teach his people. I find it interesting. And maybe I can start working towards a, a closing with that. There's so much to talk about here.
0: Oh, man. I just had this crazy thought. I don't I don't know. I don't know about this. Let me just throw it out there. Okay. So God formed the man from the dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life. We talked about Ruach. Ruach? Not yet, but we can. I thought we talked about last week. Uh, maybe. I think you maybe briefly mentioned it. Anyway, Hebrew word, Ruach,
1: кстати, Марти, у меня есть идея. Я просто подумал, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. На прошлой неделе мы говорили, что слово Ругах оно как раз обозначает ветер и дух. Так что дух Бога, он вдохнул в Адама, и тот становится живым человеком. А затем позже мы видим, что плод Духа среди всего прочего ⁇ это самоконтроль. И интересно, что эта фраза в списке плодов Святого Духа, она как сторонняя, этот плод не похож на другие
0: плоды.
2: No, And it's not about willpower, it's about trust. It's about not letting your desire
1: И это становится одним из самых значительных плодов Святого Духа, потому что именно Он делает тебя больше всего похожим на Бога. Здесь мы говорим не только о силе воли, мы говорим о той части, о той божественной части, которая живет в тебе. Это не сила воли, но твое доверие, чтобы не позволить твоим желаниям управлять тем, какую историю ты слушаешь. Это о том, чтобы следовать приглашению Бога, о том, что ты любим, что тебя принимают, что тебя ценят, и заключительная мысль, Она о том, как Адам давал имя своей жене. Первое имя, мы говорили, что это было Иша. И Иша говорит о том, кто она есть, ее сущность. Это часть меня, которой мне не хватает. Это Иша. И интересно, что после того, как они съели с дерева, он называет ее Ева. И это как будто говорит о том, что она может делать. Это как будто в хорошем состоянии до грехопадения. Адам называет ее именем, которое отражает, кто она есть. Она не та, которая может производить. Неважно, что она делает. Она не машина по воспроизведению, она часть меня, которой мне не хватает. Вот кто она такая. Но после падения, после того, как глаза открылись, после того, как они испытали стыд, он вдруг дает ей имя, которое отражает, что она может делать. Я думаю, каждый из нас когда-либо испытывал стыд, поэтому это приглашение для каждого из нас.
2: Uh, there's this great... Remember the question that...
1: И самая последняя мысль. Помнишь, когда Бог спрашивает Адама, кто сказал, что ты нак? Даже еще до этого, какой был самый первый вопрос, который спросил Бог? Там даже другое слово
0: используется. О, The word for called is like an interesting word because up to this point like God says this Adam says this Eve everybody's saying word God called to the man right and, and... И
1: странно, разве Бог не знает, где Адам? И Форман учит об этой истории, что есть два разных еврейских слова, которые переводятся как «где». И одно из них имеет смысл как «где эта вещь? Она здесь или там? Ты не знаешь, куда я положил свои ключи?» Мол, не знаешь, где они? И есть другое еврейское слово, которое обозначает «где». И именно оно здесь используется. И этот вопрос уже предполагает, что эта вещь должна быть здесь. Как если бы я говорил, я помню, я положил эти ключи прямо здесь. Я знаю, что они должны быть здесь. Где они? То есть в первом случае я как будто говорю, но я не знаю точно, где они. Ты случайно их не видел? Но в другом случае я полностью уверен, они должны быть здесь. То есть здесь не идет речь о том, что Бог спрашивает Адама, мол, я не знаю, где ты? Куда ты подевался. Но он говорит: Я знаю, ты должен быть здесь. Где ты? Ты не там, где ты должен быть. Вы должны прогуливаться здесь вместе со мной. Вы должны быть здесь. А Адам говорит, я скрылся, потому что я наг». И дальше вопрос, который задает Бог, он просто замечательный. Он спрашивает, кто сказал тебе, что ты
2: нак? I created you naked. Why is all of a sudden being naked a bad thing? You were naked before. I love that question. Why have you become ashamed of how I created you? And then your next question, have you eaten from the tree? Uh, Skip Moen uh, has a teaching
1: и я размышляю об этом. Они же были наги все это время. И не было никаких проблем. Я создал тебя нагим. Почему это вдруг ни с того ни с сего? Быть нагим — это плохо. Ты был наг и раньше. Мне нравится этот вопрос. Почему ты начал стесняться того, как я создал тебя? И затем следующий вопрос. Не ел ли ты с этого дерева? Другой мучитель учитель говорил, что по большому счету Бог спрашивает, что за другие голоса, которые ты слушаешь? Я создал тебя на и это было хорошо. И вдруг почему-то ты стыдишься именно того, как я тебя создал. Что за другие голоса, которые ты слушаешь? И это такой звенящий вопрос для нас, на котором очень хорошо закончить подкаст. Я думаю, мы можем испытывать столько стыда от того, кто мы на самом деле. И я думаю, не задает ли Бог нам сейчас этот вопрос, почему ты стесняешься того, как «Я создал тебя». Кто это сказал? Почему вдруг быть нагим – это плохо? Какие еще голоса ты слушаешь? Это приглашение для нас. Не слушать другие голоса, которые призывают нас стыдиться того, кто мы. Потому что то, кто мы – Это как раз как Бог создал нас по своему образу и как Он принял нас. Он приглашает нас найти спокойствие в этом, присоединиться к моему субботнему отдыху. Как в первой главе «Бытия», доверяй истории, не слушай другие голоса, просто доверяй мне, что у тебя есть все, что тебе нужно. Для меня нормально, что ты НАК. я тебя создал таким». И Марте еще интересно, что когда они поняли, что они наги, они сшили себе листья, но все еще чувствовали стыд.
0: And they were still ashamed.
2: Absolutely. And what I love, uh, this is just so good. What I love is that God doesn't respond to that by trying to just fix their misconceptions. Like you could just be like, no, guys, really, your nakedness is fine. He he meets them in their shame and he sews them close. Like...
1: «Да, точно». И что мне нравится в этом, что Бог ответил на их чувства. Он не просто старался исправить их неправильное понимание. Он мог бы начать их убеждать, что нет, ребята, это нормально. Быть нагим это не проблема. Но Он принимает их. Он делает для них одежду. И это первое действие, которое Бог сделал для человека. Первое действие Бога в Торе — это акт великодушия, доброжелательности. И, кстати говоря, последнее, то, что делает Бог в Торе, это Он хоронит Моисея. Так что Тора открывается и заканчивается заканчивается актами милосердия со стороны Бога. Бог видит наш стыд и милосердно помогает нам. Даже несмотря на то, что в реальности им не нужна была эта одежда, Он все равно делает им эту одежду. Ну что ж, мы, похоже, подошли к завершению нашего подкаста. Это все на сегодня. Если вы живете на полюс, мы надеемся, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Вы можете найти Марти на Твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Спасибо, что слушаете наш подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.